0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Glória e Tradição. Agora a gente vai ter hoje uma entrevista com o Alex Santiago, o novo diretor de futebol do Fortaleza Esporte Clube. Antes de qualquer coisa, eu já te peço para que tu compartilhe o link dessa entrevista em todos os teus grupos de WhatsApp, para todos os teus amigos tricolores, para que todo mundo tenha acesso ao conteúdo que a gente vai, enfim publicar hoje, né, a todas as respostas que o Alex vai dar para a gente. Eu acho que é importante que, que a torcida esteja por dentro, esteja ciente de, da maneira como o departamento de futebol está trabalhando nesse início de temporada. Uma outra coisa que eu te peço, deixa o teu like de antemão aí, eu te garanto que a entrevista vai ser muito bacana. E se inscreve no canal se tu não for inscrito, tá? Tá? se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Eu vou ter que dizer logo para vocês que a entrevista ela vai, ela foi um pouco limitada. né? A gente está fazendo essa entrevista via assessoria de imprensa do Fortaleza e o Alex estava com um dia muito complicado, muito cheio hoje, nessa quinta-feira. Então, a gente só tem meia hora para conversar com ele. A gente tem meia hora para fazer as perguntas que a gente quer e também para colher assim, as melhores perguntas do chat, você, torcedor espectador do Glória e Tradição, vai poder participar quando a gente encerrar nossas perguntas aqui. A gente passa a fazer a selecionar uma ou outra pergunta do chat. Beleza, é isso aí. Bem-vindo, Saulo Alves e Elenilson Dantas. Como é que vocês estão, galera?
1: E aí, Thaís e Elenilson. Boa noite a todos. O galera, tá chegando aí na live com, a, com o Alex, né? E aí, estamos, estamos bem, né? Mais ou menos, né? Assim... Estamos bem, estamos mais ou menos preocupados, estamos apreensivos. Esperar. E aí, Avenilso? Boa noite, companheiro.
2: Boa noite, meu amigo Saulo. Boa noite, Thaís. Boa noite a toda a do Fortaleza, que aguarda ansiosamente por essa entrevista que vai rolar daqui a pouco. E a gente está feliz, cara. A gente está invicto, né? 2021 a gente começou de, <risos> de uma forma... É em termos de resultados, a forma interessante, né, líder do Nordestão, classificado na Copa do Brasil, ganhando no, no Manjadinho. Agora o pessoal tá, não está gostando do, do futebol apresentado, mas aí a gente pode daqui a pouco conversar sobre isso também, quem sabe, né. Tá, mas é isso aí, a gente está aqui, enquanto o Alex não chega, a gente vai conversando aqui um miolozinho de pote para alegrar a galera aí que está na espera.
0: Pronto, o Alex, na verdade, já está nos bastidores. A gente vai aí, colocar Deus ele amor. logo, logo, em alguns instantes aqui na live. Eu queria só cumprimentar todo mundo que está aí no chat. Já estamos com quase 70 pessoas. Vamos tentar chegar nesse 100 para poder começar essa entrevista com uma galera interessante aí já no chat, beleza? Vou mandar um salve aqui para o Pedro Viana, que é nosso padrinho, para o Eduardo Castelo Branco, que também é nosso padrinho e está marcando presença aqui no chat. Vou chamar o nosso... Excelentíssimo convidado, Alex Santiago, o novo diretor de futebol do Fortaleza. Seja bem-vindo, Alex.
3: E aí, pessoal, como é que estamos? Como é que está a Thaís? Como é que está a Saula, Elenilson? Tudo bem? Tudo ótimo, aí,
0: graças Tudo a bem, Deus. Deus. Boa noite.
3: Veilo. Uma felicidade muito grande, muito grande estar aqui com vocês, estar aqui com o pessoal. Eu acompanho o trabalho de vocês, Glória e Tradição, já desde o início, né? E, assim, é um veículo de, de uma mídia de torcida, muito independente, né? É, mas bastante ponderado Eu acho que até no momento de saber fazer o elogio, saber fazer a crítica, essa, essa questão da, da, da forma de se fazer, eu acho muito importante, né, e aí eu, eu realmente gostaria de parabenizar vocês pelo nível de mídia independente que vocês fazem, e é um prazer muito grande para a gente estar aqui do clube, podendo tratar um pouquinho, né, sobre Fortaleza, que é, afinal de contas, o que todos nós amamos, é o que nos une, né, é o que faz vocês produzirem conteúdo diário, tirarem um pouco do tempo de vocês, todos os dias para poder noticiar, para a nação Tricolor, tá bom? Então, é um prazer muito grande contribuir com o trabalho de vocês.
0: Eu que te agradeço, Alex, pela tua presença aqui. Você foi, de imediato, muito solícito para aceitar o nosso convite. Então, é uma honra, realmente. Eu imagino que esses teus primeiros dias de mandato estejam sendo bem conturbados. Então, eu te agradeço por esse tempinho que você está dando aqui para a gente, para a gente poder tirar todas as dúvidas, as nossas e a da torcida de uma maneira geral, né? Eu, eu não, posso... não poderia... Como é? Como é?
3: É uma felicidade poder ajudar.
0: Com certeza, obrigada para nós todos. Eu não poderia começar a, a entrevista sem por outra pergunta, né? Na verdade, logo quando foi anunciado, muita gente não te conhecia. É, eu já sabia que você estava lá na assessoria da presidência. Conheço a sua fama como professor na UFC, porque eu sou egressa também da faculdade ah, de Direito. Mal mas eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que saber é quem que é o Alex Santiago, né? É, qual é a tua formação, quais são as tuas experiências profissionais anteriores dentro e fora do futebol?
3: É muito boa pergunta, Thais. É uma forma mesmo da, de que a torcida Fortaleza possa me conhecer né, e saber quem sou eu. É, eu sou, antes de mais nada, torcedor do Fortaleza. Antes de qualquer coisa eu digo isso porque eu nasci numa família tricolor, um pai e mãe tricolores, avô tricolor e, e eu, eu, eu gerei esse amor ao Fortaleza por meio dos meus meu pai, minha mãe, meu avô e assim e tem uma família toda tricolor, esposa também tricolor, meu filhinho de três meses já anda com a roupa do Fortaleza, então eu tenho muito orgulho de me qualificar inicialmente como um torcedor de arquibancada, né, assim como o presidente Marcelo Paz também saiu da arquibancada, né, eu também fiz esse percurso, né, é, sócio-torcedor desde 2011, né, desde aqueles momentos difíceis, a gente estava lá como sócio-torcedor, posteriormente a gente foi é, 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 sócio-proprietário a partir de 2013, depois conselheiro a partir de 2014, no qual eu passei a integrar uma série de comissões dentro do Conselho Deliberativo, comissão jurídica, comissão de modificação de estatuto, comissão para outros assuntos relacionados a futebol, a patrimônio, então, a gente sempre foi bastante atuante, né, no período de conselho, e a... Agora, recentemente, um pouco mais é, para esse período de 2017 para cá, eu tive a oportunidade de me aproximar do presidente Marcelo Paes através do programa Sócio Leão do Interior. Eu que sou de Russas, né, sou do interior do Estado, com muito orgulho, e assim, e sei do amor que o torcedor do interior tem pelo Fortaleza, né, eu costumo dizer que o torcedor do interior, ele tem uma paixão tão grande quanto o da capital, e ainda é aquela coisa ainda mais romântica, porque a gente escuta pelo rádio e a gente imagina como é o Fortaleza, muitas vezes eu pequeno comecei a torcer Fortaleza ali, é, a, a acompanhar os jogos, né, quer dizer, é, com nove, dez anos já eu ia pro radinho, pegava o radinho, ia o Alpendre ali, e ficava ouvindo através da voz do Júlio Salles, né, a avô do meu amigo Dudu Salles, e, e ali eu ficava tendo os primeiros contatos com Fortaleza, com a emoção da torcida, com a vibração da torcida, né? e, e assim, sou um torcedor do interior, é, me aproximei do Marcelo Paz, por meio do programa Leões do Interior, onde a gente criou um, um sócio torcedor próprio para o interior do estado, e a gente pôde, junto com o meu amigo Renan, que trabalha lá no, no licenciamento também, mandou um alô aí para o meu amigo Renan, mas é, a gente foi para mais de de 30 cidades do interior do estado, levando loja oficial, levando a possibilidade de associação, levando os mascotes, levando. É, 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 o próprio presidente é com a gente, né, também para essas, essas caravanas. E a gente podia sentir um pouquinho do amor do, do torcedor. A gente levou as taças, aquele tour das taças, a gente levou para o interior. Então, assim, foi um momento em que a gente passou a ter assim, um contato um pouco maior com a base da torcida. E a gente passou a entender aquela, aquele conceito que o pai sempre fala, o conceito que marca essa era, que é a, a, a ideia do Pouco de Muitos. Fortaleza não tem um mecenas, o Fortaleza tem gestores comprometidos em gerir com muita responsabilidade aquela contribuição do sócio-torcedor, porque tem torcedor que pode contribuir com o maior plano de sócio, tem outros torcedores que não tem como um maior plano, mas ajuda no menor, tem torcedor que não pode contribuir com o menor mas assiste às lives, manda energia positiva, compra aquela camisa, aquele produto, e tem torcedor que manda só sua energia positiva. Então, assim, todo torcedor pode, né, de alguma maneira, construir esse Fortaleza nessa gestão do pouco de muitos. Mas aí eu me aproximei do Marcelo com o programa Leão do Interior, a partir disso surgiu uma relação muito bacana entre eu e ele, de amizade mesmo, ele me chamou para ser assessor da presidência já na reta final de 2018, daquela série B, e aí, Thaís, a gente passou a desenvolver uma série de demandas importantes para a organização do clube. O Marcelo me incumbiu de fazer um estudo sobre as normas de compliance do Fortaleza, ver como é que o Fortaleza estava administrado e buscar criar soluções de fluxos para melhorar esses processos internos do clube. Então, eu tive que estudar um pouquinho do funcionamento de cada diretoria, de quais são as competências de cada diretoria conforme o estatuto, e aí a gente teve que fazer os melhoramentos nos fluxos internos do clube, o que me deu uma noção muito boa sobre o que acontece em cada diretoria, incluindo a de futebol, né? que é um mundo. Né? A gente, às vezes pensa que a diretoria de futebol é só contratação, mas é uma parte do todo, né, é uma parte que envolve uma gestão e um dia a dia que garante a saúde, né, do dia a dia dos atletas, isso é muito importante, a saúde que eu digo é o bem-estar, né, do atleta no clube, então eu pude estudar bastante nesse período da implementação das normas de compliance, né, também tive uma aproximação importante com a categoria de base do Fortaleza, onde eu, eu pude chefiar, onde eu pude chefiar as... as as idas da categoria de base do Fortaleza para o exterior durante esses três anos, 2018, 2019, 2020. A gente esteve na França com sub-20 em 2018, esteve em 2019, 2020 com sub-13 na Eurocup, que é uma competição só entre clubes europeus, do nível de Chelsea, Barcelona, Bayern de Munique, Arsenal da Inglaterra, Ajax da Holanda, e o Fortaleza esteve lá também convidado, a um convite gerado a partir da nossa participação do torneio de Sub-20 lá na França. E aí a gente passou a ter acesso a muitos métodos, né? não é só sobre ir viajar ou então disputar o torneio lá, é sobre o network que essas oportunidades nos possibilitaram. Então a gente teve assim, é, pra vocês terem uma noção, o Fortaleza jogou contra o Lyon, dentro do CT do Lyon, o Sub-20, a experiência que a gente pôde ter lá, com, inclusive com o Cris, que era ex-zagueiro da seleção brasileira, não sei se vocês lembram, o zagueiro, o carequinha, jogou um tempo no Lyon, foi treinador do Sub-20 do Lyon, então a gente trocou muita ideia sobre a estrutura do departamento de base, como é que se faz a transição desses meninos para o profissional, como é que se faz o processo de captação deles. Então, a gente teve essa oportunidade de conhecer esses modelos de estruturação de departamento de futebol no network, né? Com quem eu ainda mantenho contato, né? E a gente troca ideias. Então, eu acho o seguinte: como a Thaís falou aí sobre a minha o fato de eu ser professor da universidade, o fato de eu ser um cientista, eu gosto muito de saber desses métodos e poder implementar métodos é muito importante, né? Porque só assim é que a gente vai aperfeiçoando e sempre evoluindo, porque não existe um método perfeito, uma distribuição perfeita de departamento de futebol. Existe sempre uma evolução constante e as correções feitas a partir do dia a dia, né? Então a gente teve essa situação também essa experiência internacional com base e só para concluir, tá? Já estou terminando. Minha última experiência que eu considero importante é o fato de é, eu ter é, poder ter podido participar das negociações é, com atletas estrangeiros no Fortaleza, né? Então ao longo desses anos a gente teve algumas negociações com Santiago Romero com um aqui inteiro, com Mariano Vasques, com Franco Fragapani, Fortaleza se abrindo para outro mercado, e eu pude por conta da facilidade de idioma poder atuar em favor do clube de maneira mais direta, sabe? Sem precisar de intermediários, sem precisar de outras pessoas, que a gente sabe, né, que atuam no meio do futebol, a gente pode fazer essa negociação de maneira direta, então contribuiu bastante para que o clube mergulhasse nesse outro mercado. E agora surgiu esse convite do Marcelo para a gente poder assumir a diretoria de futebol, não para substituir o Daniel de Paulo Pessoa, porque eu acho que o Daniel é insubstituível, ele tem a história dele no clube, ele é um cara que está desde a época que eu estava na arquibancada ainda, ele era um cara que já se doava pelo clube, estava como representante da federação estava como diretor jurídico estava como diretor da base e como diretor de futebol, eu considero o diretor de futebol mais vitorioso do clube. Né? Então, a gente tem que ter muito respeito pela história do Daniel. E a gente tenta, para que sucedê-lo, substituí-lo, não porque ele é insubstituível. E tentar implementar é, métodos que melhorem né, a questão da gestão do futebol no clube.
0: Perfeito, então. Alex, eu vou só botar aqui um superchat para vocês de Roger Cid, autodenominado seu assessor, né? <risos> ele mandou uma mensagem...
2: Pelo amor de Deus, Alex. Melhor Boca diretor
0: de futebol do, bola, do Brasil, assessor e babão Roger Cid.
3: Respeitem
0: é o homem, esse... viu? Respeita. ele já esteve aqui, inclusive. A gente está aí com 190 pessoas, eu vou te pedir para que as 190 se inscrevam no canal e deixem seu like. Vamos tentar chegar aí nos 200, 250. Então, para isso, você tem que compartilhar o link da live em todos os grupos de WhatsApp. Vamos dar continuidade que o tempo é pequeno. Vai contigo, Sal.
1: Mas, Alex, cara, assim, um, um, um ponto importante que pouca, poucas pessoas da torcida conhecem, que é a, as definições dos cargos do clube, né? O pessoal olha como um diretor de futebol e acha que ele é o assim, ele é o responsável por tudo, porque ele é, encabeça lá a, a estrutura, né? Só que aí tem um ponto, um primeiro ponto: para ser diretor de futebol, tem que ser sócio-proprietário do Fortaleza, Perfeito. né? Para poder ser diretor. E o segundo ponto é que existem outras atribuições no, no, de, no, de, no departamento, outras funções, e cada um com as suas atividades, que no caso é o gerente de futebol, o executivo de futebol, que hoje é o papelinho, e também tem o Sérgio Manso, o Sérgio Manso, o Júlio Manso, Júlio que Manso. é o supervisor de futebol. Então eu queria que você pudesse explicar. A diferença entre o diretor, o executivo e o supervisor, né? O que cada um faz para você entender de fato, assim, até a quem cobrar, né? Para não ser para não ser injusto com alguém. Ah, isso aqui é culpa do Alex. Vamos cobrar o Alex, entendeu? Não, assim, tranquilo, Saulo.
3: É, eu acho a sua pergunta justíssima, porque ela divide muito bem a função de cada um. O diretor de futebol, ele precisa ser um torcedor do clube, uma pessoa comprometida com o histórico dentro do clube e, portanto, um sócio proprietário, como exige o estatuto do Fortaleza. Então, você foi muito feliz nesse sentido. Normalmente, as pessoas que estão vinculadas ali são apontadas como diretor de futebol, né, por serem da estrutura do sócio proprietário, normalmente são pessoas que não possuem essa é, aptidão específica para a gestão de futebol, né, então você tem, por exemplo, uma pessoa que tem normalmente uma outra formação, como por exemplo, eu tenho outra formação, eu sou advogado, né, sou professor da faculdade de direito da UFC, todavia, nesse sentido, e assim, já antevendo algum tipo de possibilidade de eu poder me enraizar dentro da gestão do clube, desde 2018 eu venho estudando gestão esportiva, né, então assim, é muito importante isso, porque assim, isso é uma questão que eu desenvolvi, né? Particularmente porque eu tenho muita curiosidade pela área e tudo mais, mas não é uma atribuição do diretor de futebol. Normalmente, o técnico, aquela pessoa que é especialista, né, na área, é o executivo de futebol, que é contratado como um funcionário, então, portanto, ele não tem uma ligação estatutária com o clube. Ele tem uma, uma ligação uh, contratual com o clube, não é? E o executivo de futebol é aquela pessoa que possui a expertise no meio, conhecimento de mercado, aproximação dos nomes de atletas, de empresários, para poder buscar, incrementar esse conhecimento dele, as nossas práticas diárias. O diretor de futebol, ele é um organizador, como você bem falou, ele é o chefe do departamento e eu não me furto da minha responsabilidade aqui de maneira nenhuma, né, eu sou o chefe do departamento de futebol do Fortaleza todavia a minha função não é apenas a questão de mercado que é uma pontinha do iceberg né, e eu posso dizer pro torcedor com tranquilidade, sem nenhum tipo de problema não me chatei de maneira nenhuma, sabe por quê? porque eu também, quando estava do outro lado da arquibancada, eu achava que era tudo a mesma coisa, eu não sabia fazer essa distinção, e o diretor de futebol ele é responsável por muito mais coisa do que apenas a análise de mercado né? E a gente vai ter um pouquinho de oportunidade de discutir o que é que nós temos no departamento de futebol do Fortaleza, o que é que eu pretendo implementar, qual é o novo fluxograma que eu vou apresentar né, dentro do clube. Então, assim, é uma série de coisas que eu vou falar um pouquinho adiante sobre a organização, mas nessa divisão de funções, o diretor de futebol, ele administra tudo o que é relacionado ao departamento de futebol, logística, performance de atleta, a questão administrativa de registros de contratos, a questão da, da, da gerência técnica, que também inclui a comissão técnica, né, o treinador, o preparador físico, então é muita coisa que ele vai fazer, ele vai gerir. E o objetivo de um gestor de futebol, e aí eu posso falar um pouco sobre as experiências que eu tenho de formação específica na área, é tentar fazer o quê? Fazer com que esses setores funcionem de maneira integrada, e que as as informações sejam centralizadas, organizadas e dadas em qualidade para aquelas pessoas que vão tomar decisões né? como, por exemplo, o nosso presidente, Marcelo Paes, e como o nosso treinador, Anderson Moreira então, é importante a gente citar que isso tudo, essa gestão completa, essa integração de setores é, responsa é a responsabilidade do diretor de futebol e a gente está aqui para tentar dar essa oxigenação nesses métodos de gestão e tem muita coisa boa para ser implementada muita experiência boa no Brasil e fora do Brasil que a gente vai trazer para o Fortaleza, não apenas em tecnologia mas também em práticas de gestão o gerente de futebol só para poder encerrar aqui Primeiro diretor, que é o organizador, o executivo, que é o profissional que tem expertise de mercado, e o gerente de futebol, que no nosso caso é o Júlio Manso, que é um funcionário competentíssimo, eu gostaria também de registrar tanto a competência do Papelinho como do Júlio Manso aqui. O Júlio ah, é responsável também por uma série de situações, só que de ordem mais burocrática, Tá? Então, o Júlio é quem faz, por exemplo, a organização de todo o procedimento de registros no BID, nacional e internacional, quando Fortaleza traz um atleta estrangeiro. O Júlio também é um cara que está sempre muito à frente das questões logísticas das viagens do Fortaleza, da parte administrativa, ele é mais um burocrata. O Papelinho, ele tem uma atuação mais... Extra muros da instituição com o mercado, e eu sou um organizador aí dessa orquestra para a gente poder tentar fazer a coisa funcionar da melhor maneira possível no Fortaleza. Espero que tenha respondido a pergunta, Saulo respondeu
0: Helenilson, antes de tu falar eu vou só colocar aqui <risos> os dois super chats que a gente tem para não acumular vou colocar o do Jonave que ele mandou um trocado aí para o salo tentar comprar uma uma câmera um, uma luz melhor porque tu tá com hepatite aí essa luz não tá te ajudando não tá te favorecendo <risos> E, e o Jonab falou de uma pergunta sobre o CIFEC, não se preocupa, muito vai legal. ter perguntas sobre o CIFEC. A pergunta, vai ter pergunta é
3: muito sobre... boa, viu, Thaís? A pergunta é muito não, boa.
0: Quando a gente chegar na pergunta do CIFEC, a gente volta no, no superchat do Jonab. Tem também aqui o superchat do Vitor Ponte. Ele pergunta sobre a questão das cotas para cada, cada... Tem uma cota de jogadores formados pelo Fortaleza no time, né? Isso também vai ser contemplado. A gente tem uma pergunta sobre categoria de base, entendeu? Então, a gente volta no super chat quando chegar lá. 250 pessoas na live. Volto a pedir para que vocês se inscrevam no canal. Deixem seu like e compartilhem a live com todo mundo. Vai você, Lenilson.
2: Beleza. É, aproveitando aí que eu, foi citada essa matéria do Diário do Nordeste, fala em matéria do Diário do Nordeste, teve uma matéria do Alexandre Mota, né, que, que ele atribuiu a sua chegada é, por uma busca de uma maior gerência no, no, no departamento de futebol, né? Então, já que você também falou que vai detalhar um pouco os seus objetivos e, e, e o, o modelo de trabalho a ser adotado, então aproveita e fala para a gente como é que você define o seu modelo de trabalho, tá? Perfeito. E, e, quando, e no final da sua gestão, o que é que você pode, poderia... Gostaria de, de entregar, de, de, de ter sua marca registrada? Olha, eu fiz isso aqui, isso aqui... Tá? É, muito foi trabalho, foi uma implementação minha.
3: Arrocha aí. Vamos lá, eu vou arrochar. É o seguinte: é, o, 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 os, os departamentos de futebol do clube, né? Ele possuía uma estrutura, a, como é que eu posso dizer, mais alargada, mais horizontalizada em relação. As, as relações entre os profissionais todos que trabalhavam em relação ao departamento de futebol, como, por exemplo, fisiologistas, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, tudo que engloba a área de performance, a parte de logística, a parte administrativa, a parte técnica, a gerência técnica. O que é que é assim, a questão de método mesmo? né? O que é que eu estou buscando fazer? Eu estou buscando centralizar as informações né, em gerências próprias, tá, Elenilson? Então, por exemplo, eu, eu, eu quero organizar o departamento de futebol em torno de uma gerência técnica comandada pelo treinador do time, onde ficam subordinados a eles é, preparador físico, preparador de goleiro, os massagistas, que atuam diretamente no campo, e também os analistas de desempenho. É importante porque aí já vem aquela resposta ali do Jonab, salvo engano do superchat do Jonab, que ele pergunta sobre o CIFEC. A minha ideia é dividir a noção de CIFEC entre análise de desempenho e análise de mercado. O analista de desempenho é aquele que vai analisar o desempenho dos nossos atletas e o desempenho dos adversários, né, jogo a jogo. Esses analistas de desempenho ficam vinculados à comissão técnica do clube e, portanto, estão dentro da gerência técnica né, do head coach, né, do treinador. Então, a minha ideia é fazer essa ligação nesse departamento, de, nessa gerência técnica, para possibilitar, inclusive, a fluidez de informações para a comissão técnica. Tanto é, isso já era adotado, que a, a sala dos meninos do CIFEC, lá no PC, ela fica próxima da sala de comissão técnica. Exatamente para poder fornecer essa possibilidade né, de um intercâmbio maior de informações. Eu tenho, por exemplo, a, uma, uma outra gerência que eu quero implementar, que é a chamada gerência de performance. E aí, quando eu falo de gerência de performance, eu conglobo tudo aquilo que auxilia na saúde física e mental do atleta. Quem são as pessoas que vão compor a gerência de performance? Médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, uh, nutricionista, assistente social, psicóloga, todo mundo se referendo a quem? A gestão, a gerência de performance. E a gente quer centralizar... Né? inclusive o Fortaleza deve implementar tecnologia isso é muito importante tecnologia para poder centralizar essas informações e deixar todas essas informações da gerência de performance em um relatório único acessível ao treinador acessível ao diretor de futebol acessível ao presidente para que a gente possa acompanhar a evolução do atleta sobre todos os pontos ponto de vista nutricional, ponto de vista psicológico ponto de vista fisiológico, ponto de vista fisioterápico do ponto de vista de saúde, física e mental. Então, a concentração na gerência de performance, eu acho que é um passo importante. E também quero, obviamente, dar mais mecanismos também ah, para o pessoal da gerência de logística e a gerência administrativa, para tornar mais eficiente os processos de registro no BID, para não ficar aquelas demoras que às vezes a gente né, anuncia o atleta e passa muito tempo sem registrar no BID, a gente trazer fluxos claros, para agilizar esses procedimentos de registro, que já são muito bons, mas a gente sempre pode melhorar, né? E também a parte logística. A gente sabe que o Fortaleza, pela distância geográfica dos demais polos, o eixo Rio-São Paulo, durante o Brasil, a gente sofre bastante, né? Então, pensar um pouco, refletir um pouco nesse setor, como é que se pode melhorar as questões logísticas do clube. Então, uma gerência técnica, uma gerência de performance, uma gerência de administração e logística, uma gerência... De mercado, e aí é a hora em que eu saio de onde eu tenho. o CIFEC se dividindo em a análise de desempenho e a análise de mercado. Na análise de mercado, Thaís, que vai ser ligado não à, à comissão técnica, mas sim diretamente à diretoria de futebol. Eu terei as monitorando durante inteiro, né? Mesmo com janelas fechadas, os caras e fazendo escapes, análise de oportunidades de mercado durante o ano inteiro. Para quê? Para que a gente possa, no departamento de futebol, criar um banco de dados consistente e poder oferecer à comissão técnica as opções de atletas a partir das características que eles pedem. Né? Então, a, a criar essa gerência de mercado, ela é muito importante e ela representa um passo de evolução do Fortaleza. A gerência de comunicação, ter a possibilidade de assessoria de comunicação estar ali diretamente vinculada ao futebol, para a gente poder organizar e planejar em conjunto quais são os atletas que vão para as coletivas de imprensa, para poder a gente analisar como é uma forma melhor de comunicar, não só com a mídia tradicional, mas com as páginas independentes, vocês sabem que eu tenho muita atenção em relação a isso, né? então assim, é, eu quero realmente criar mecanismos na comunicação para que o torcedor entenda o trabalho da, do, 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 da diretoria de futebol, dos atletas da comissão técnica, e isso eu acho que é algo muito importante, se comunicar bem sempre é bom e por fim e eu sempre deixo por fim né, é, least but not last a questão da gerência de base gerência da base o que é que acontece? nós temos uma diretoria própria para a categoria de base, né? que era muito bem coordenada pelo Roberto Moreira, passou a ser analisada, pela, passou a ser agora dirigida pelo Irlando Gomes. E a gente, no departamento de futebol, vejo eu, que se a gente quer aumentar o número de atletas vindos da base para integrarem o time principal, nós temos que criar mecanismos para isso, gente. Não é só a gente querer, eu tenho que criar metodologia para implementar isso. E como é que eu vou fazer? Preste atenção. Eu vou criar uma estrutura de gerência de base que vai acompanhar permanentemente os scouts, principalmente dos times mais próximos da transição, o 17, o 20 e o 23. E quando eu for fazer uma análise de mercado, por exemplo, buscando uma determinada característica, nesse sistema integrado, nessa tecnologia que a gente vai implementar no clube, sabe qual vão ser as primeiras opções que vão aparecer na janelinha? os jogadores que eu tenho na base com essa característica. Como se o sistema estivesse dizendo assim, não dá para usar esses daqui, não? Tem aqui a opção A, a opção B e a opção C. Então, dá para a gente usar eles antes da gente ir para o mercado? Não, para até para que a gerência técnica possa refletir sobre essa possibilidade, né? Pode ser que supra, pode ser que não supra. Mas pelo menos eu estou ali buscando dar uma, uma vazão para isso. E outra, com dados. Eu vou estar mostrando para o treinador quais são, quais são as características do atleta, como tem sido o desempenho dele nos últimos jogos, para que o técnico possa ver a possibilidade ou não de integrá-lo. Então isso é um passo importante para que a gente tenha essas transições feitas com mais frequência. Porque assim, pessoal, aí é uma questão mesmo de opinião minha, tá? E eu acho que o Marcelo pensa da mesma maneira. É, a questão da, 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 da venda de jogador, do, da produção de atletas e da venda de atletas é o que muda um clube hoje de patamar, porque a venda de atletas é o que dá milhão é a venda de atletas é o que faz um orçamento se tornar superavitário. Então, todas essas receitas que mantém, graças a Deus, o Fortaleza saneado, como, por exemplo, cotas de TV, sócio-torcedor, loja oficial, tudo isso são forças orçamentárias importantíssimas. Mas o que vai fazer a gente dar saltos, e a gente quer dar saltos, é... A cultura da venda de jogadores. Lembrando que nós somos o clube da garotada. A gente não pode esquecer disso. Nós temos uma vocação para a base. Então, o que eu quero, na diretoria de futebol, é implementar essa questão da base sempre próximo do clube. Quando eu falei, aí eu vou me mencionar aquela questão que foi falada aqui no Superchat, de ter um percentual de atletas cearenses no elenco, eu não preciso nem falar, né, na história do Fortaleza o quanto os atletas cearenses foram fundamentais né? pronto, ó. essa daí é o superchat do Vitor muito boa a pergunta eu não preciso nem falar, você vai ver desde a da, desde da, da década de, 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 de desde a fundação do clube, a é bem dizer. mas por exemplo eu vou falar aqui sobre a minha, a, a minha percepção junto com o estádio eu tenho uma geração de Dude, de Jaguaruana de Chiquinho, de Limoeiro de Erandi, de Itapiúna de Osvaldo, de Guaiúba, de Felipe de Maranguape, de, de, de Everton também de Maranguape, que eu sei que veio só depois, mas também é um talento da terra o Ederson, que estava há pouco tempo aí também é de Pentecostes então, assim, vocês já perceberam que eu sou meio assim: o puxa-brasa para sardinha do interior, né? O time que eu levei lá para a Holanda, dos 12 atletas que a gente levou para a competição na Eurocup, nove eram do interior do estado e três da capital, todos cearenses. E o Fortaleza ganhou de 3 a 0 do Arsenal, eu vi isso. E eu vi o Fortaleza ganhando do Ajax, o Fortaleza ganhando do Valencia da Espanha, vi o Fortaleza ganhando do, do, do Sparta Rotterdam, que é uma base fortíssima na Holanda. E vi o Fortaleza só sair para o Chelsea, perdendo o jogo 2x1, um, levando o gol faltando um minuto e meio. Aí é o que eu pergunto para vocês, será que não existe qualidade na nossa matéria-prima? Eu vi o time do Chelsea todo captado lá de africano, jogar de igual para igual com o nosso aqui, todo o nosso interior e da nossa capital, existe muito talento aqui, só que o que a gente precisa fazer é talvez dar um pouquinho mais de condições para que a, a, a possa haver essa integração da base com o profissional. Daí esse meu carinho todo, e eu mencionei essa questão da cota do cearense, porque a gente estuda na, na, no mestrado de gestão de esportiva lá da Johan Cruyff Institute, que um dos métodos do Barcelona é a chamada, eles chamam a lei dos 40%, que é como se fosse o percentual de jogadores da Catalunha que tem que estar no time profissional. Então, isso é uma forma de estimular a questão da produção de atletas da terra e de at criar ativos para a venda de jogador. É uma forma deles se forçarem nessa brincadeira. Não é uma lei, é uma, vamos dizer assim, uma regra que eles buscam seguir. Então, por que, é que a gente não pode fazer isso? caprichar nas captações no interior do estado, tem tanto talento no interior, trabalhar nas transições da base, buscar na diretoria de futebol ter uma gerência de base para fazer o scout desses atletas. Tem, é o que eu digo, querer o atleta cearense no profissional é muito legal, mas eu preciso criar métodos.
0: Perfeito. Olha, eu vou colocar logo aqui o superchat também do Abraão Freire, que é padrinho, é apoiador do Glória e Tradição e foi seu aluno, ele colocou... Grande é... Abraão. <risos> Grande professor Alex, categórico,
3: Sorte. Pois é, muito obrigado, Abrão. forte abraço, meu amigo.
0: Pronto, é isso. A gente está beirando aí os 290, os 290 simultâneos, então, galera, vamos tentar chegar nesses 300, vamos correr aqui. A entrevista tá, tá... já passou um pouquinho do tempo, mas eu já pedi para assessoria um pouquinho mais, me deram um pouquinho mais de tempo para a gente conseguir concluir. Então... Vamos lá. A minha pergunta agora é sobre algo que está assim papocando no chat, Alex, que você já deve ter percebido, até porque você, você mesmo já disse que foi torcedor de arquibancada, que é uma coisa que mexe com o sentimento do torcedor, que é contratação, né? Uhum. E, Enfim, a gente está no mercado, isso é, isso é óbvio. E o setor defensivo ele tem sido alvo de muitos questionamentos, Sim. né? Tanto pela torcida Sim. até... Pela crítica especializada, digamos assim, pela imprensa, uhum. né? Daí o que eu queria saber de ti é quantas mais contratações o clube planeja fazer nesse primeiro momento e uhum. em quais posições? Aí eu tenho umas perguntas de desdobramento, mas de Não tem início é essa.
3: Vou responder bem objetivamente. Primeira coisa: hoje nós contamos nossa lenda profissional com quatro zagueiros, né? O Juan inteiro, o Wanderson, o Jackson e o João Paulo, que tá fazendo exatamente essa transição do sub-23 pro profissional. Obviamente, deixar claro para o torcedor que nós estamos ativos no mercado, tá? E pouco antes aqui de entrar na live, eu já estava trabalhando nisso. Então, assim, é, estamos ativos no mercado. Vocês viram que essa semana a gente já anunciou algumas contratações, né? anunciou o Iago Pikachu, anunciou o Blanco, anunciou o Isaac, e o setor defensivo é uma prioridade do departamento de futebol. O torcedor pode ter certeza disso. Nós estamos trabalhando, obviamente, nas melhores condições, respeitando sempre o orçamento, porque é um, um, o recurso é um, é um dinheiro sagrado, a gente sabe que é difícil, a gente, a gente valoriza muito o apoio do torcedor e a gente precisa gerir esse dinheiro muito bem. Então, a gente briga... País, por cada centavo desse, desse dinheiro para a gente implementar na melhor contratação possível para a zaga. Obviamente, a gente está buscando um zagueiro que jogue pela esquerda, tá? Que é a nossa prioridade. A gente precisa de um zagueiro com essa característica. E a gente está no mercado de maneira muito ativa buscando isso. Torcedor pode ter certeza, volta a falar. Eu também sou torcedor, nós vamos ter bem breve novidades sobre esse setor da zaga, e nós teremos, podemos ter uma ou até duas peças a mais para esse, esse setor defensivo.
0: Perfeito, aí você já fala que pode vir aí, principalmente para a Zaga, né, e eu vou ter que te perguntar nomes, porque a gente foi pressionado a isso, se você não puder falar, eu vou entender, mas joga aqui a pergunta para você,
3: normal. o Fortaleza País, eu dizer... Bom, diz. Eu vou dizer só uma coisa para vocês, porque eu quero que o torcedor entenda, essa comunicação é importante por isso, a gente está aqui porque a gente respeita essa, esse momento com o torcedor. É... Muitas vezes a gente cita o nome de um atleta e quando a gente cita o um nome um atleta que não está no radar de outro clube, que, por exemplo, possa dispor de mais valores para fazer uma proposta melhor, amanhã, de manhã, quando eu buscar tentar de novo concluir essa informação, vamos dizer o seguinte, vai ter que melhorar agora a pedida porque já tem o clube A, o clube B e o clube C que estão oferecendo um dinheiro na frente, luvas maiores e salários maiores e tempo de contrato maior. Então, às vezes, o torcedor, eu, eu sei da impaciência, isso é, isso é absolutamente natural, né? Mas eu peço para que ele, assim, tenha um pouquinho de calma que a gente já está finalizando contratações aí, nesse setor, e eu peço que o sigilo, né, eu volto a falar, é único e exclusivamente em benefício do Fortaleza, para que quando a gente assinar o atleta, a gente possa anunciar, e aí não ter mais nenhum um risco de reviravolta. Então, é importante demais esse sigilo para a segurança da negociação, tá bom? Mas podem ficar tranquilos, que para a zaga nós teremos aí uma ou duas contratações a mais para a zaga.
0: Ok, tudo bem então, eu vou, antes de passar a bola para o Saulo fazer a pergunta, eu vou colocar aqui os dois superchats que a gente tem, a gente tem um novamente do, do Roger Cid, nosso querido vereador, ele coloca, Alex, Renan Maranguape me ligou pedindo o Everton novamente... Também indicou o Suja Baiano e o Cavani não, da Amazônia. A gente já está com o tempo ali. pequeno. O Roger Cid ainda fica de piadinha, a gente fica abacalhando aí e vai te ajudar. Agora
1: vai ficar
0: o E a, o outro. I, G,
1: não, não, pode botar, pode botar, pode botar. O outro, pode botar o outro. É
0: porque o outro superchat, ele também passa pela pergunta que o Saulo vai fazer agora. O Saulo vai fazer uma ah. pergunta sobre categoria de base e Muito o bem. superchat. É, justamente, ele coloca é possível criar um programa que nos aproxime de escolinhas? Everton Cebolinha surgiu na nossa Maracanãú, onde temos centro de treinamento. Faz a tua pergunta aí, Saulo.
1: É, antes de fazer, antes de fazer a, a, a pergunta aqui, Alex, eu queria fazer aqui uma indicação ao vivo, que é o seguinte, a, a pergunta que teve aqui né do Jonab, que foi falando sobre o CIFEC e tal, e o Jonab é um cara que ele o sonho dele é trabalhar no CIFEC Analisando dados, ele é um cientista, é um cara que faz umas, umas paradas no Twitter super legal, umas análises de, de números, de. assim, pra, com certeza você assistiu a, aquele filme Moneyball, o Homem que Mudou o Jogo. O Jonab é Sim. aquele cara lá, sabe? É o, o gordinho do filme. Então, assim, <risos> seria espetacular é, uma oportunidade dessa. Então, Jonab aqui, você me deve essa, é, Jonab. Ao vivo eu cobrei aqui. Olhei. É porque você... o cara
0: disse porque o cara disse que o Cifec tem analista de desempenho, mas não tem analista de dados. Que ele é o analista Olha. de dados que falta ao Cifec.
3: Olha, vou dizer para você: nós estamos abertos, viu, a conversar com o Jonab sem problema nenhum. Que for para poder agregar e ajudar o clube, pessoal, toda ajuda é bem-vinda. Então, nós não estamos no mundo aí, viu, o Jonab. Mas conte aí conosco para poder a gente trocar uma ideia e ver como é que você pode ajudar o clube, sem sombra de dúvida.
1: Aí, vai que é tua,
0: Saulo, vai que depois é tua. Tu,
1: depois tu me paga aquele negócio, Jornada, Viu? mas vamos lá. Alex, é o seguinte, uma grande preocupação do torcedor é a categoria de base, né, que permaneceu estagnada após muitos anos de baixo investimento, enquanto estivemos na Série C. Na mesma matéria do Alexandre, citado anteriormente, fala-se no maior aproveitamento de atletas do, do Evo como você falou, espelhamento do modelo de jogo, criação de uma gerência específica para a base, etc. Você poderia explicar um pouquinho, cada, um pouquinho acerca de cada objetivo? Para além destes, a outro em mente, sabendo que o trabalho da base normalmente só rende resultado no longo prazo. Como você pretende trabalhar para atingir estas metas o mais rápido possível?
3: É, assim, Sal, sendo bastante realista, o que a gente pode iniciar aqui é uma estrutura nova e deixar um legado para a sequência, até porque nós estamos falando aí de um ano, né? Então, nós deixarmos um legado de organização para gestões que se sucedam, tá? Então, a minha ideia aí é meio sou superchat de Márcio Renato também. Pronto, sobre a categoria de base, pessoal, eu acho que a gente precisa lembrar que tudo na base envolve médio e longo prazo, envolve investimento seguido, envolve um planejamento seguido, envolve investir numa estrutura de maneira seguida. Né? Então, assim, eu acho que a categoria de base ela é algo que há muito de evoluir na categoria de base. A gente precisa uh, estabelecer Uh, princípios claros para a categoria de base, a gente tem lá o Agnello Gonçalves, que é um grande executivo, teve experiência muito vitoriosa na categoria de base do Corinthians durante muitos anos, e é um cara que tem muito para agregar na organização da nossa base. O Irlando está começando agora um novo trabalho, né buscando agora implementar essas, essa situação que conta com todo o apoio do futebol profissional, né? Então, como eu falei para vocês, eu implemento, eu pretendo implementar essa gerência da base dentro da gestão do futebol e eu acho que ela é importantíssima para que a gente possa ter frutos a médio e longo prazo. Eu vi uma pergunta aí sobre a questão das escolinhas. Escolinhas e captações são fundamentais para a gente poder ter acesso a esses atletas. Obviamente que a peneira ela também, a gente vê muito isso na gestão do futebol, que a peneira, elas, as, às vezes, não é o método mais correto para poder captar o jogador, que às vezes vai falhar, né? O Cafu mesmo reprovou em 12 peneiras para poder ser aprovado, então, assim, a gente sabe que não existe um método científico correto, mas que é, 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 é o que há de melhor ainda, né? A, a captação por meio de scouts é ainda o que há de melhor. Então, assim, que a gente possa capilarizar mais essa busca por atletas, que a gente possa estar com essa nossa busca e essa, essa condição de fazer os scouts em cada areninha, em cada campeonato de, 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 da região metropolitana, que o Fortaleza possa estar no interior com frequência, né, buscando esses atletas, como eu falei para vocês, que têm tanta capacidade, deram tanta alegria para o clube. Né? Então perceba que a gente tem uma série de situações que podem implementar melhorias na captação da base. Eu acho que isso é importantíssimo, isso vai de encontro exatamente buscando a, a resposta do que o colega aí, o, o torcedor Tricolor perguntou. E o que o Saulo perguntou sobre essa questão do que eu falei para o Alexandre Mota, na, na, na entrevista para o Diário do Nordeste, é que existem muitas formas, muito método para que a gente possa integrar a base do profissional. Não só com dados, não só com cuidado na captação, não só com cuidado nas transições, entre o Sub-13, o Sub-14, o Sub-15, o Sub-17, o Sub-20 e o time de transição, que é o Sub-23, mas também saber fazer essa questão da uniformidade do modelo de jogo. O Ajax da Holanda e o Barcelona, eles possuem o mesmo modelo de jogo da base ao profissional. Isso ajuda a assimilar conceitos. E essa transição que é feita com muita, muito cuidado do 13 para o 15, do 15 para o 17, do 17 para o 20, quando você consegue manter o mesmo time jogando, você cria automação do movimento, porque esporte é a repetição do movimento. Então, por exemplo, você tem o Ajax, recentemente fez muito, foi muito bem na, na, na Champions League, na Europa, e revelou vários atletas. Você tinha aquele time do Ajax que, que caiu para o Tottenham na semifinal da Champions League, você tinha Justin Kluiver, você tinha Donny van der Beek, você tinha Matias Delight, você tinha Frank De Jong, você tinha vários atletas formados no Ajax, caras, todos eles, com idade pertinho de 20 anos, e que cresceram junto na categoria de base. Quando chegam no profissional, já sabiam de maneira quase que automatizada como jogar, né? Então é preciso criar essas metodologias, porque senão a gente não sai do mesmo.
0: Perfeito, a gente vai então para as duas últimas perguntas, a gente já até extrapolou o nosso tempo, queria agradecer a Vinícius Palheta, assessor de comunicação do Fortaleza, foi quem fez a ponte, intermediou tudo e está me dando esse tempinho a mais, bota aí o Olavo Borges mandou um superchat, queremos o gordinho do Monebol no Fortaleza, <risos> João Nave, a campanha está grande, tô, tô o, homem... Campanha, viu? o homem é bem relacionado, você está pensando o quê? Vai você, Nilson, solta a sua.
2: É, pois é, eu queria só, só para finalizar essa questão do, do CIFEC, que você falou que eu vou chamar assim de adaptações, né? Vamos Isso, fazer aqui. É, mas por quê? Porque você acha que o CIFEC hoje, como você analisa, ele poderia
3: render mais, <risos> não está rendendo? Não, ser mais presente, não é. é inclusive, a do... mesmo tá daí. Isso, é porque é o seguinte, eu acho que sempre a gente tem novas ideias e novos métodos para evoluir. Pelo contrário, o nosso CIFEC, ele é elogiadíssimo, né? a nível nacional, é, ele possui uma estrutura muito boa, com programas muito interessantes que eu passei a conhecer, né? programas de scout, programas de análise de dado. Queria, inclusive, mandar um abraço aqui para o Henrique Bittencourt, para o Ednardo e para o Rafael, que é quem estão lá no CIFEC todo dia. E aí a gente, eu posso dizer para você o seguinte, Alenhos, quando a gente fala do CIFEC, é importante a gente falar, porque são ferramentas como o CIFEC onde a gente tem como igualar um Flamengo, um Atlético Paranaense, um Palmeiras. Por quê? Porque isso depende da implementação de duas coisas. De ferramentas tecnológicas e de treinamento dos nossos funcionários. E isso eu tenho como dar. O que eu não posso conseguir fazer é igualar, por exemplo, o orçamento da diretoria de futebol do Flamengo com o Fortaleza. Mas se eu tiver como, por exemplo, dar uma melhor recuperação para o atleta pós-jogo, se eu tiver como dar para o atleta uma boa integração da fisioterapia na transição de volta para o campo, eu consigo dar. Um melhor estudo de mercado é outra ferramenta que eu consigo igualar aos grandes. Então, percebam que a gente tem a possibilidade de, em muitas coisas, igualar aos gigantes, né? Assim, do... igualar em outras instâncias. Mas nessas daí, como, por exemplo, um bom centro de inteligência, a gente tem como fazer.
0: Perfeito, então. É, a gente já fez assim, as seis perguntas que a gente tinha pensado para incluir nessa meia hora, e vamos encerrar, então, com uma pergunta que está rolando bastante aqui no chat, certo? A gente falou que iria interagir com a galera, inclusive dizer para todo mundo que está aqui acompanhando com a gente, quase 330, 340 pessoas, que quando o Alex sair, a gente ainda vai continuar aqui em live, conversando sobre a entrevista, debatendo de torcedor para torcedor. Mas eu vou te fazer essa pergunta porque muita gente, acho que vai representar muita gente que mandou as perguntas para a gente, tanto no Instagram como aqui no chat, que não tem como eu te fazer. Eu acho que é uma. Eu, eu tenho certeza que é uma pergunta delicada, até porque você não está há tanto tempo no, no, no cargo. Mas, assim, como é que tu avalia, Alex, essa pressão, que é enorme, em torno do trabalho do Anderson Moreira? Tu falou que tem a, a gerência, digamos assim, técnica, né, isso, dentro isso. do departamento de futebol, isso. mas o fato é que. É, o Marcelo Paz, inclusive, deu uma entrevista para a gente recentemente. Para quem não assistiu, procura no nosso feed, tá lá, foi uma ótima entrevista, e ele falou que o trabalho do Edson tinha que ser avaliado a partir de agora, da temporada de 2021. Nessa temporada de 2021, a gente está aí com quatro vitórias e um empate, mas acaba que são resultados que não conseguem traduzir o que tem sido os jogos, né? Tipo o desempenho, os resultados estão vindo, mas o desempenho tem sido meio complicado, ruim. Então, eu queria saber como é que tu avalia essa pressão em, que envolve né, a comissão técnica e que pode, de uma maneira ou de outra, prejudicar o trabalho. Como é que tu, como é que tu enxerga essa questão?
3: É, primeiramente, eu gostaria de dizer para o torcedor que a gente encara com muita naturalidade, tanto eu como o presidente Marcelo Paz, a questão da opinião. E a gente sempre tem que ouvir, a gente sempre tem que escutar, a gente sempre tem que se apresentar aqui para o debate, para o diálogo. E assim, e obviamente, a gente vai estabelecer as nossas decisões a partir de conceitos, né? E com certeza considerando tudo que é falado. O que eu posso falar em primeira instância é o seguinte, é, a torcida do Fortaleza ela se tornou, né, cada vez mais, e isso faz parte do DNA dela, exigente, por não apenas querer os resultados, mas também querer ver um futebol vistoso, uma produção grande. Sobre o Enderson, eu sempre gosto de fazer essa, esse histórico, porque é de se relevar, e o presidente já fez isso de maneira pública. O Enderson veio para o Fortaleza no momento em que a gente não tinha respostas positivas dos, dos treinadores. Ele veio num momento complicado, ele, ele assumiu o barco naquele, naquele instante e ele conseguiu a permanência do Fortaleza né, através de três vitórias e um empate que eu reputo, importantíssimo também, como aquele do Grêmio, que foi 0x0, o time ainda estava sob um surto de Covid muito forte, foi logo após a partida contra o Sport, e o Anderson já foi ali no banco e encarou aquela situação, então, houve essa permanência. Outra coisa, ficou claro, inclusive por pedido da torcida, a necessidade de renovação, né, depois que acabou o campeonato. E essa renovação aconteceu, né, você tem é, oito jogadores chegando, joga, sete jogadores saindo, Dois jogadores retornando, como o Coutinho e o Matheus Vargas. Então, assim, a renovação que o torcedor pediu, ela está acontecendo. E acontece que, assim, o Enderson está tendo que fazer as coisas concomitantemente. Porque eu costumo dizer, o trabalho dele era permanecer, renovar, vencer e convencer. Repetindo, permanecer, da Série A do ano passado, permaneceu, renovar. A gente está vendo aí uma série de atletas entrando em campo e tentando provar o seu valor com atletas jovens como Torres, como Pablo tendo mais oportunidades né, é, então vencer é, 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 permanecer renovar vencer e convencer ele tem conseguido vencer né, e a, a situação é, 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 da, da, da temporada, como você bem disse sabe Thaís, a gente tem que ver obviamente a produção e os resultados Uh, comparando com os outros clubes, o Fortaleza hoje na Copa do Nordeste, ele é o líder geral da competição com sete pontos né? nós temos outros três clubes da Série A na Copa do Nordeste que estão com aproveitamento de pontos abaixo do nosso né? é, nós tivemos uma situação dificílima na Copa do Brasil que é um regulamento muito complicado essa primeira fase vale muito recurso financeiro recurso financeiro esse que é importante para o clube né e em uma situação atípica né em relação à logística em relação à a, a, a própria escola de futebol do adversário então assim uma série de situações em que ganhar passar de fase era fundamental e aí a gente conseguiu né e podem ter certeza de uma coisa, o trabalho do Enderson está sendo avaliado, o Enderson é um cara que é, 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 deu assim, para o Fortaleza um voto de confiança, né, ele veio para trabalhar aqui conosco, e o torcedor pode ter certeza que, a, cada vez mais, essa renovação que ele se propôs a fazer vai se encaixando com naturalidade, dentro do modelo de jogo dele, dentro das ideias de jogo dele, né, e, e assim, é pedir mesmo um pouco de paciência né, para o torcedor, nós estamos monitorando e, certamente, as decisões elas serão sempre tomadas é, de maneira colegiada no departamento de futebol, sem assoldamento, sabe, Thaís? Tranquilos, com base em critérios, ouvindo todo mundo, nós somos um time, é o, é o diretor de futebol, com o, 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 o executivo de futebol, chefiado pelo presidente, então a gente tem muita tranquilidade para poder tomar essas decisões. Eu volto a falar, a responsabilidade com o torcedor, com a alegria do torcedor, é muito grande para a gente.
1: Alex, eu queria só, só só comentar um pouco rapidinho para não ficar para não ficar para não ficar entalado um pouco. É assim, é, eu adorei tudo que você falou, todas as ideias de implementação de modelo de jogo a partir da categoria de base, é, evolução no futebol, novas ideias, novas práticas, network. Eu acho que tu, tudo isso é o que mais de moderno tem hoje, né? Eu acho que é, é importantíssimo olhar para fora, como é que o Afora está trabalhando. Só que eu acho que é, quando chega, existe uma, 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 uma certa divergência aí. Porque eu concordo, assim, eu respeito tudo que você falou, concordo em boa parte, mas eu, eu não vejo que, que, que as coisas se conectam, entendeu? Tipo assim, é, eu vejo que a contratação do Anderson, ela se deu por um desespero. Eu entendo que naquele momento é, a, gente, a gente perde o, o Sene. Vem o, o Chamusca, não deu certo. Né? Então, assim, a gente partiu para outra oportunidade. É, e aí, eu entendo que naquele momento era o que tinha para hoje mesmo. Eu concordo. E eu também concordo que para virar de chave, para começar uma nova temporada, seria muito difícil a gente ter um novo técnico, esse novo técnico chegar, ter o tempo para implementar o, o trabalho. O jogo de ontem ele tinha uma importância muito grande. Talvez correria um risco. É, trazer um novo técnico, ele perde ele não conseguiria dar o seu padrão, ser eliminado ontem por Caxias seria muito pior. Então, assim, é, eu acredito que vocês estão observando que talvez o, 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 uma coisa não conversa com a outra, sabe? É, todas as ideias que você tem, todos os, os pensamentos, os projetos, os planos de ações, eu vejo que, assim, ele vai muito contra quando você vê um jogo de ontem contra o Caxias assim você não, você não precisa falar nada Alex eu, eu sei que você está ouvindo e entendendo o que eu estou querendo dizer, as coisas não se conversam, entendeu, então assim, mas a minha torcida é que a gente ganhe o clássico é que a gente ganhe no Santa Cruz terça-feira é que a gente passe pelo o, o Ipiranga ou pelo o, o Penharol e que a gente avance e que o torcedor fale assim, poxa, lá em março a gente estava cornetando pra caramba o, o Anderson, mas ele que, calou a nossa língua, Deus queira Deus queira e eu vou torcer para isso Entendeu? E eu vou torcer para isso. Mas nesse momento eu vejo assim, um, um choque de situações. A gente tem muitas boas ideias de um lado e temos o, o Anderson que tem um, um, uma metodologia já um pouco ultrapassada. E é um cara que joga para não perder. Enfim, assim eu, eu, eu precisava botar isso para fora até a oportunidade. Não, não, de...
3: tranquilo, Sal, tranquilo. Assim, sobre o que você diz, eu acho o seguinte: a, a, a minha função, e eu acho que eu acho que ficou bastante claro nessa nossa conversa, ela é organizacional, né? ela é muito além do que apenas o campo, né? Ela é de gestão, ela é de, de gerência mesmo. Então, assim, a, a, os trabalhos de organização com logística, com recursos, com administração, com o orçamento, a responsabilidade com o orçamento do futebol, a questão da, 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 da possibilidade de implementação de gerência de base, a questão de melhorar as condições da gerência de performance para os atletas, ela funciona, integração de atletas com a base, ela funciona independentemente né, das situações de gerência técnica, tá, Sal? Perfeito, e, assim, perfeito, eu, eu, e assim, eu volto a falar, eu, eu, eu sou um entusiasta porque eu, eu gosto muito de estudar, né? E eu sei que através disso, através dessas nossas ideias, a gente pode melhorar muito a saúde do dia a dia do clube, entendeu? E eu entendo perfeitamente o que o amigo quis dizer sobre a situação da sua opinião em relação à questão técnica, respeito demais, eu acho assim, e podem ter certeza, as pessoas que estão à frente do Fortaleza elas sempre tem que entender que a, a torcida ela sempre que fala, ela tem aquele intuito de ajuda, intuito de querer ver o clube bem, lógico, a gente sabe disso a gente... eu volto a dizer, gente, eu faço questão de conversar com todos os blogs né, da mídia independente com as páginas independentes, exatamente por respeitar o trabalho de vocês eu sei que vocês tiram um pouquinho do dia a dia de vocês, eu sei que o Fortaleza faz vocês muito felizes, eu sei disso e eu respeito muito isso, vocês estão entendendo? Tanto é que a gente está aqui conversando tranquilamente. Eu, eu, eu respeito muito isso tudo que o Saulo falou. né E como, como gestor do clube, eu garanto para vocês que tudo está sendo analisado com muito critério, com muito, muito detalhamento. E, assim, e em que pese, como vocês falaram, a questão das opiniões, vamos pensar... É, é positivamente, nós temos um clássico aí, eu tenho certeza absoluta que todo mundo quer ganhar o clássico, né, com certeza e, e, a gente, e a gente tá naquela energia positiva e tudo mais, mas pode ter certeza Saulo, a gente respeita bastante, a gente escuta, né, e a gente reflete sobre tudo que é conversado, podem ter certeza de quem tá falando aqui, não é um, um terceiro não, quem tá falando aqui é o diretor de futebol profissional do Fortaleza, tá bom podem ficar tranquilos, e eu sei de uma coisa, de verdade de verdade, é, o Marcelo, ele sempre diz isso quando a gente entra para a diretoria do Fortaleza, a gente tem que entender que a gente é responsável pela alegria de milhões de pessoas. Né? É, é, muitas pessoas que, às vezes, têm a única alegria na semana é ver, esperar o Fortaleza jogar e ter uma vitória ali. A gente sabe exatamente do peso da nossa responsabilidade. De verdade, de verdade. Eu, eu por exemplo, sou um torcedor de arquibancada, saí da arquibancada e eu sei da responsabilidade que a gente tem. E podem ter certeza de uma coisa, confiem, confiem. Nós estamos analisando tudo. Ninguém está de olho fechado para nada, tá? Mas no momento é o momento da gente abraçar aquelas pessoas que estão dentro do clube e a gente pensar positivamente, buscar uma vitória no clássico e dar essa sequência na temporada. Tudo está sendo analisado com critério.
1: Obrigado.
0: Perfeito. Alex. A gente vai ter que encerrar a live, infelizmente. Eu acho que se a gente tivesse tempo livre aqui, a gente podia ficar aí conversando por duas, ficaria, três horas. Eu
3: à vontade, pessoal. Numa
0: boa. Ter. Eu te agradeço demais, Alex. Demais mesmo. Acho que foi um papo que deu para esclarecer muita coisa. Tanto questões é, funcionais, assim, pragmáticas, como você receber essa nossa impressão de torcedor mesmo. É, e receber sim. com respeito, com tranquilo, né, porque a gente, o, o propósito tranquilo. é esse, ninguém tá aqui pra caçar, caçar ninguém, a gente tá aqui pra colocar o nosso sentimento pra fora e você foi, te agradeço demais por esse papo de verdade.
3: É, Thaís, Saulo, Elenilson, agradeço demais pelo, pelo momento, pela oportunidade, contem com a gente sempre, tá, é, a gente sabe que o ano é difícil, nós somos o Fortaleza na Série A, nós vamos buscar os nossos objetivos sempre, e quem é Fortaleza sabe que é sempre com muita luta, é sempre com muita dedicação, né? É, 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 e que esse clube ele tem, ele nasceu para ser campeão, ele nasceu para ser vencedor, né? Mas ninguém aqui foge à luta. Então, assim, eu queria agradecer muito, conto muito com todo mundo, pensando positivo, torcendo, mandando energia positiva, que a gente tá fazendo o nosso melhor trabalho lá, sempre para atender o nosso melhor cliente, que é o torcedor. Beleza, pessoal? Forte abraço Beleza. a todos e contem sempre comigo lá na diretoria de futebol. Valeu, valeu, obrigado,
1: valeu Alex. Alex, obrigado, Alex. É, Bom, é, um Alex, Alex não esqueça daquele negócio lá, viu? Tô só esperando. Não, gente. vamos falar sobre o Jonab. Me chama lá no... no não, diretor, é o Jonab, lá. não, não é o Jonab, não. É o, é o, <risos> o negócio do menino, pro menino... Do tá rebento, dormir, do
3: rebento.
1: Das músicas.
3: Não. Rapaz, eu canto pro meu filho dormir aquela música. Quando eu estava nascendo... O doutor, assim que me puxou, Disse, é homem com certeza, Já nasceu Fortaleza, Já nasceu Tricolor, Papai sorria, mamãe muito feliz, Dizia, que beleza, O meu filho é inteligente e fofinho, Graças a Deus, meu filhinho, Já nasceu Fortaleza, Já tem canção de Niná, já com pro menino. Valeu. Ah, tá bom demais,
0: aprendo caramba. vocês, tá? Um beijo, Alex. Valeu, Valeu. Alex.
2: Valeu. Beijo, Alex.
3: abraço.